välkommen till den första utgåvan av Förändringspodden som är er Changemakers egen podcast. Jag heter Anne Sofie och jag heter Karl Philip. Och samman så ska vi utforska lite närmare någon av de stora viktiga sakerna som gör att världen är er orättfärdig. Men vi ska också se lite närmare på vad vi faktiskt kan göra för att ändra det. Ja, och jag tänker ju helt konkret alltså det är er ju mycket politisk preik med att vi ska ta större ansvar, lägga vikt på ting och Vi skal egentlig bli så lett å se hva som faktisk skal skje da. Så her skal vi se på de nye, de gode, kanskje dårlige løsningene på de store problemene vi står overfor. Så med oss i dag så har vi to stykker som selv har begitt sig ut på den enorme oppgaven som det er å løse noen av de store globale problemene vi står overfor. Kim og Victoria, velkommen. Hallo. Takk. Dere er jo begge to med i den nye webserien Mission Impact. Dette er en serie som følger tre ungdommer som uten å helt vite hva de skal, eh, blir sendt på en reise mot kjernen av et FNs bærekraftsmål. De får vært sitt mission knyttet til et bærekraftsmål som de skal bli kjent med og se hva de kan gjøre for å endre situasjonen sånn som den er i dag. Og nu skal vi høre en liten snutt fra serien. Jeg vil så gjerne kunne stole på og være stolt av de voksne som bestemmer. Men jeg er ikke det nå, altså. Se her. Det skal ikke være ulikt på den måten at jeg har en pizza bit, og du har to pizzaer. Og så er det en som bare får smulen av den biten. Det går ikke. Facebook betaler ikke skatt, Google betaler ikke skatt. Vi stjeler fra fellesskapet. the war, everything disappeared. Det er ikke sykt at våpen blir brukt for å drepe folk. Men det er bare helt fucka tankegang, liksom. Skjønner du? Sånn kan vi faen ikke ha det. Nå våkner vi, altså. Så, Victoria, eh, hvis du kan begynne med å fortelle litt sånn, hva var ditt mission, og hva var det bærekraftsmålet du skulle jobbe for å endre? Jeg fikk jo eh, tema våpeneksport, eh, som omhandler fred og rettferdighet. Og det var et tema jeg ikke visste noen ting om fra før, eh, og jeg blev jo rimelig sjokkert da jeg fant ut at Norge er et av de landene i verden med størst våpeneksport per innbygger. Eh, hvem skulle trodd? Eh, naivt nok trodde jeg at eh, dette selvfølgelig ikke var noe fredsnasjonen Norge var involvert i. Men så fick jag jo vite da at vi bland annat exporterar och säljer våpen som risikerer och ende upp i bland annat nåtidens største humanitære krise som krigen i Yemen. Ja, for du reiste jo til Hellas nettopp for å møte de som er offrene i den krigen. Hvordan var det? Det var en reise som virkelig forandret livet mitt, vil jeg si. Jeg fikk møte flyktninger fra Yemen, høre deres forferdelige historie, og rett og slett bare se hvor grusom virkeligheten faktisk er. Og det å stå ovenfor disse menneskene ansikt til ansikt, og vite at okay, det er det her vi risikerer å bidra til, fredsnasjonen Norge. Det, tanken gjør mig bare så var dem och provocerat och jag visste bara att det var nå må något ske vi må skapa ändring. Okej, okay, du står där, du är er i flyktingläraren, möter de människorna som har upplevt krig, rymt från krig, men vad tänkte du att Norge kunde göra med den situationen? <laughs> För det första, sluta och sälja och exportera vapen. 
Eh, vi i dag säljer jo till land och diktaturer som vi vet bryter mänskligheterna och till partene involverat i denna krigen. Och eh, det och då med egna ögne få se konsekvenserna av krig och konflikt och vite att vet vad det här är er faktiskt Norge kan ta avstånd fra. Eh, og jeg visste med sikkerhet at det her er ikke noe jeg har lyst til å være med på i det hele tatt. Og f- dette her skulle jo være knyttet til bærekraftsmålene. Mm. Kan, kan du si noen ting hva, hva bærekraftsmål var der, og hva har norsk våpeneksport med FNs bærekraftsmål å gjøre? For å få en mer bærekraftig fremtid, og for å kunne nå bærekraftsmålene innen 2030, så handler det jo mye om å skape en fredeligere verden, eh, hvor alle har like muligheter til å leve gode liv. Og det har vi ikke når det er massevis av krig og konflikt i verden i dag. Ja, det er, det er så ufattelig mye grusomhet, altså. Og vi klarer ikke å skape en fredeligere verden om Norge, blant annet fremdeles, fortsätter då med denna vapenexporten. Så ja, jag tror vi kan komma ett långt steg på väg om i vart fall vi som land fredsnationen tar avstånd fra det. Ja, för Kim du har også møtt noen som har upplevt de orättfärdigheterna. Vad vad var ditt mission? Nej, bärkastmålet mitt handlar om olikhet. Det är er väl mål nummer 10 men jag ska. Så jag skulle ju bekämpa olikhet då. Det hörs så väldigt sökt ut, ja. men Jeg dro til Austin da, i Texas for att se litt på ulikhetene, for der ser du veldig klart da. Konturene på ulikhet, det er liksom en gate med businessstrøk, og så er det 500 meter, så er det, ja, helvete, for å si det litt sånn. Så jeg måtte bare dra ned litt og kjenne litt på kroppen selv da, hvordan det er da, hvis du havner utenfor systemet. Og i USA så har du jo ikke noe helsehjelp eller hjelp til skolegang eller noe sånt da, som vi har i tryggende Norge. Var det noe spesielt du fokuserte på eh, med ditt mission innenfor eh, ditt bærekraftsmål? Ja, hvordan man skal bekjempe ulikhet da. Og da kommer vi jo ganske fort inn på skatteparadiser og unnasjonilting da, av skatt rett og slett, og hvor mye profit som bare blir gjemt unna, som skulle gagne alle oss her i Norge eller hvilket som helst land du bor i da. Og det er bare helt sinnssykt store summer som går rett i lomma på noen få da. For ja, du dro jo til ut, sa USA er et land med enorme forskjeller mellom fattig og rik, for å ja, se hva det førte til. Eh, der var du selv å bo på gata som en hjemløs. Hvordan var det? Ja, det var ikke morsomt. Det var ikke det. Det var, det var jo helt jævlig. Det var, for det første så var det dritkjedelig. Og det var varmt, og jeg hadde ikke tilgang til mat og drikke. Jeg kunne ikke gå på do. Og jeg kjente jo ingen der. Jeg hadde jo liksom ikke noe større å gjøre av meg. Men er du utligger her i Norge da, på en måte, så har du liksom sikkerhetsnett rundt deg som om alle her tar på en måte for gitt. Men det er ikke veldig mye som skal tilføre vårt system, eller alle sammen. Da. Og hvis ikke folk betaler det de skal, så skjer det ganske fort. Ja, hva mener du at man kan gjøre med dette problemet, med skatteparadiser? Jeg prøvde jo selv å være skatteparadisfri, og det er jo ikke lett. Altså, skal du gå rundt naken, eller ikke spise mat, du må spise hundemat, eller hva det er for noe. Det går ikke, ikke sant? Så, så jeg tror vi heller må gå til lokalpolitikere, altså kommunene våre, og være litt mer kräver att de ikke handler av firmaer og bedrifter som köper varer og tjenester av ja, firmaer da, som driver med skattesnusk eller skatteparadiser eller vad det er. At vi holder pengar in i landet, rett og slett. Det er altså, det mest konkrete jeg kan komme på vi kan göra da, for det er et väldigt stort problem og väldigt vanskelig problem. Absolut, absolut. Ja, for det er jo, som du sier, det er jo skikkelig stort og skikkelig vanskelig, og dere har jo tagit på dere noen oppgaver som kan virke nesten umulige. Eh, 
och lösningen är er ju också ganska ambitiös. Vi snackar om att få kommuner till att kutta ut enorma sällskaper och vi snackar om att ändra en politik som vapenexportpolitiken till Norge, hur man har internationella allianser, man har intresser. Sånt det är er otroligt många parter, det är er vanskligt att få till. Mm. Um, är er det i det hela tatt realistiskt att få genomslag på sånt? Ja, det vill jag se. Si. Jag tänker att man må egentligen bara tänka stort och och se det fulla bilden allt på sig. jag törr inte att tänka på hur den världen hade varit om inte vi hade haft människor som turte och gå lite utanför boxen utfordre politikerne eh, og ta for sig sånne store temaer da, da ville vi ikke haft noe fremgang i verden. Så jeg tänker at eh, man må rett og slett bare pushe på og, og tenke positivt på det selv om det virker som en klin umulig oppgave, så tror jeg ikke det er umulig altså. Det er ikke realistisk hvis du ikke tror det er realistisk i hvert fall. Ikke sant? Hmm. Hmm. Men er det noe, altså dere har jo gått løs på disse oppgavene alene Hvordan var det? Du føler deg jo veldig liten da. Mm. Så hvordan skal du helt att starte på det problemet her? Mm. Og i tillegg da, så kan du kanskje nästan ingenting om problemet. Så du må først starte med å lære da, om vad problemet handler om. Mm. Og det tror jeg er viktig at unge mennesker også gjør da. Med, setter sig in i vad det faktisk er snakk om. Da er det lettere å tenke over, tenke over ting da, og gjøre noe med det. Om det er våpeneksport, eller skatt, eller miljø, eller vad det er. Du må bare vite vad det er snakk om da. Ja, for det er det som er at eh, spesielt da skatteparadiser og våpeneksport er så nedsnakket temaer. Folk vet ikke at, at det er så store problemer, for det blir ikke snakket om. Det er ikke det her som får første siden på VG. Eh, og da vet heller ikke folk at man kan göra endringer, eller at det i det hele tatt trengs å gjøre endringer. Eh, så jeg føler at det, det første steget det er jo å belyse temaene. Mm. Informere, fortelle om vad som faktiskt sker då för att vi ska kunna klara och skapa ändringar för då tror jag vi vi får med oss enormt många som blir lika engagerat som oss då som heller inte visste om det här. Men det var ju inte expert på det temat när det lärde allt under serien och föredrar att det blir hört att på allvar. Gott spörsmål. Eh, som sagt ja, vi är er ju inte experter och det kommer jag heller aldrig att bli, men jag føler att det där er det som är er så otroligt viktigt då med teman och för mig vapenexport att ja, det kan höras ut som ett så komplicerat tema, men egentligen är er det väldigt simpelt. Det handlar ikke om tal och statistiker och vanskliga ord eller retningslinjer och lover och regler. Det handlar om att Norge säljer och exporterar vapen som riskerar och döper civile. Det är er ju så enkelt som det. Eh, så jag har ju prövat och förklara det på den enklaste måten, enten jag snackat med barn på skolor eller då jag konfronterade vapenindustrien och jag får ju väldigt väldigt delade meninger tillbaka. Heldigvis så har jag ju en gäng med engagerade barn och ungdom med mig på laget, mens vapenindustrien eh, ja, vad kan man se? Si? <laughs> Dem, eh, de vill ha pengar sina det. De vill ha pengar sina och arbetsplatserna och eh, ja, urskiljer sig med att det är er kun försvar rätt och rätt, men eh, det är er ingen lov i Norge som tillsyr att vapen inte kan havna på avväge. Det är er, er ingen lov som kan säkra oss mot det. Det är er fakta. Vi kan inte bara fraskriva oss allt ansvaret så fort ammunition eller delar är er utan Norge. 
vi må ta ansvaret. Det er som Victoria sier, det er egentlig et veldig enkelt koncept både på våpeneksport og på skattedelen. Det høres bare veldig massivt ut med alle disse vanskelige ordene og sånn. Mm. Men det er som Victoria sier, du vil jo ikke at våpen skal komme på avveie, og barn vil jo ikke at en skal ha alt godt i, og så skal en ha en godt bit. Det er jo veldig enkelt, alle skal ha likt, og alle skal være trygge. Mm. Men problemet er at jeg tror ikke folk skjønner det her til lands før et våpen havner på avveie da, i Norge, og noen her blir skadet av det. Mm. Eller at vi mister helsesystemet vårt, navsystemet vårt, eller at det må treffe oss veldig nært da, før folk gidder å åpne øya. Mm. Altså, fordi dette er jo sånne saker som og sånne problemer som rammer folk veldig, veldig, veldig langt vekk. Mm. Altså, våpeneksport rammer folk i eh, Yemen, si. i Yemen, i land som vi bare hører om gjennom media, mm. og den eh, skatteflukten, sant, det rammer jo alle hardest de landene som allerede har minst. Mm. Um, men fremdeles det er jo veldig langt vekk. Men sant, altså, hvorfor skal unge mennesker måtte, gidde å engasjere seg når det er det betyder att ge upp någonting det betyder att offra något så att antingen det är tid eller arbetsplats norska arbetsplatser eller det är iPhone ja, vill du heller ha en märketelefon eller märkeklarer vill du ha ett tryggt samhälle för dig och dina barn som kommer det är ju ganska lätt valg är det mm. i alla fall mitt hode är det, det ja men det är väldigt sant vi må tänka på de som kommer efter oss också och för oss då vår generation som ska växa upp i denna världen vi må skapa en bättre världen att leva i eller så, vi vet jo ikke hvordan verden kommer til å se ut flere år frem i tid, og det tør jeg ikke å tenke på heller om ikke vi tar grep, om ikke vi har mennesker som engasjerer sig. Det er så enormt viktig, og heldigvis så føler jeg at vi har kommet til det punktet hvor det er kult å engasjere sig. Det er kult å være engasjert, og da synes jeg det er så fint at vi kan komme med en serie som Mission Impact, som tar for sig så store, viktige globale temaer, og fremme dem, for jeg, det treffer altså. Det gjør det. Og man kan også tenke på det sånn at det, alle tenker sånn, ja, men lille mig, hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ikke gjøre en forskjell. Men jo, alle kan skape en forskjell. Og tenk om alle hadde tenkt sånn, at nej, jeg kan ikke gjøre noe, jeg. Det er lille mig i lille Norge. Men tenk, altså, hva om vi alle sammen da tok litt tak, og hvertfall gjorde litt, så utgjør det en enormt stor forskjell i det store hele bildet. Mm. Så, så det tror jeg er viktig å, å huske på og ta med sig. Absolut. Mm. Og hva var, hva var det lille litt dere gjorde? For dere, dere har jo begge to eh, brukt ganske annerledes type metoder eh, for, å, for å spre budskapet om disse sakene og for å få andre folk engasjert. Jeg blant annet bruker jo YouTube-kanalen min. Jeg er jo en såkalt influencer <laughs> og har alltid vært opptatt av å bruke stemmen min til noe viktig. Um, og jeg føler at sociala medier og influensere har blitt den femte statsmakta. Vi har så enormt stor påvirkningskraft og makt. Uh, og vi träffar en helt annen målgruppe da, enn hva en nyhetskanal eller store politikere klarer å gjøre. For de mennesker klarer å relatere sig til oss på en helt annen måte. Og det gör at budskapet når gjennom også. Så det er i hvert fall det jeg kommer til å fortsette med, å bruke YouTube-kanalen min og mine plattformer til å fremme det her. For jeg tror først og fremst at det viktigste er bare å snakke om det. Folk spør mig, vad kan vi göra for att skapa en forskjell? Snakk om det. For det utgjør også en enorm stor forskjell. Mm. Jeg er ikke noen influencer, i hvert fall. Men, uh, jeg vet ikke helt hva jeg gjorde. Det var vel mer det at jeg gjorde fysiske stunts, da. Tull som folk vil se, og så blev de kanskje interessert i hva det egentlig handlet om etter de hadde klikket på videoen. Så jeg tror egentlig bare jeg er clickbaiten. 
<laughs> men ja. ja, men det er det at alle kan engasjere sig så länge man gör det på sin egen måte. Mm. Eh, som er best for sig og vad du er god til, da. bruk dine egenskaper. Så som Kim, stunts, det er dødskult. Jeg bruker YouTube-kanalen min, og det er så länge du gör det på din måte, så blir det ekte og troverdig. Og det engagemanget det smitter. Og så träffar vi väldigt forskjellige folk da, ikke bare mm. en målgruppe, men at vi er så forskjellige som vi er, mm. både Victoria og Penelope. Mm. Mm. Ja, har du en siste oppfordring, Liria, til unge som har lyst til å forandre verden? Hva kan de gjøre, stort eller lite? Kle deg naken og ut og engasjere deg. <laughs> Jeg tenker bare, altså bare, bare gjør det. Ikke tenk så mye, bare gå ut og engasjere deg, snakk, spre budskap, og bare ja, være med på å gjøre en forskjell og gjøre verden til et bedre sted, for da, da kan vi komme veldig langt. Politikere tror vi er veldig unge og dumme, men vi er ikke det, så vi må vise at vi ikke er det. Mm. Presse på, rett og slett. Da eh, vil jeg bare si tusen takk til eh, Victoria og Kim som var eh, med oss i podcasten, og tusen takk til alle dere som hører på. Hallo! Hallo.